Vielleicht habt ihr das auch schon überlegt. Ich habe schon an mehreren Beerdigungen gesprochen. Und etwas, das klar ist für uns alle, wir alle werden einmal dort sein. An dem Ort, wo wir diese Erde verlassen werden. Jeder von uns. Es gibt keinen Trennen. Wir können vielen entrinnen, aber nicht dem Tod. Du kannst noch so schön sein, du kannst noch so reich sein, du kannst alles sein, was du willst. Dieser Tag wird kommen. Und die meisten Menschen, wenn sie über den Tod nachdenken, fürchten sich. Sie fürchten sich vor diesem Ungewissen. Sie fürchten sich vor diesem Schritt. Es gibt Menschen, die sagen, nein, das tun sie nicht, ist alles okay. Aber tief im Herzen hat jeder Mensch einen tiefen Respekt vor, vor diesem Event, vor diesem Tod. Und ich denke, es betrifft uns alle und wir haben alle Menschen geliebt und gekannt, vielleicht für viele Jahre, die jetzt nicht mehr unter uns sind. Sie sind gegangen. Ich habe schon meine besten Freunde oder einer meiner besten Freunde hatte ich das Vorrecht. Und zur gleichen Zeit war es sehr traurig für mich, an einer Beerdigung zu sprechen. Es war schwierig, denn wir lieben Menschen. Und wenn sie gehen, ist etwas von uns weggenommen worden. Auch die Jünger waren in dieser Situation. Sie liebten Jesus. Jesus war das Beste, das ihnen je passiert war. Diese Jünger waren einfache Menschen, Fischerleute. Jesus selbst war ein Zimmermann. Es gab unterschiedliche Berufe unter den Jüngern. Und sie waren für diese dreieinhalb Jahre mit Jesus unterwegs, die ihr Leben verändert hat. Noch nie hatten sie einen Menschen kennengelernt, der mit solcher Autorität mit solcher Liebe, mit solcher Geduld gewirkt hat wie Jesus. Sie kannten die religiösen Leute. Sie kannten die Pharisäer, die viele Gebote machte, sie selbst nicht daran hielten. Sie kannten Religion, aber sie kannten Jesus nicht. Jesus war anders. Er hat etwas ausgelöst auf dieser Erde, an das wir uns immer erinnern, jeden Tag. Er, der keine wirkliche Ausbildung hatte, der nie über die Landesgrenze herausgekommen ist, jemand, der keine eigene Armeen hatte, kein politisches Amt bekleidete, keinen Master's Degree hatte, ein einfacher Mann hat die Welt verändert. Und er hat auch die damalige Welt verändert, die eine schwierige Welt war. Besatzung von den Römern, Religiosität, die Leute wussten nicht, was passieren würde. Jeden Tag in der Angst zu leben, das ist nicht einfach. Das ist zermürbend. Und die Jünger waren auch in dieser Situation und alle Juden zu diesem Zeitpunkt in Israel. Und da kam dieser Jesus in diese Situation hinein. Und die, der Anfang seines Lebens, seine, seine Geburt war so einfach. Er hatte nicht einmal Platz in einem Hotel, seine Eltern. So wurde er in einem Stall geboren, neben Esel und Ochsen, in eine Futterkrippe gelegt. Wer ist schon so auf die Welt gekommen? 
Jesus. Und als er dann erwachsen wurde, hatte er gelehrt, was wirklich es heißt, zu Gott zu kommen. Er hat ihnen anstatt Religiosität Liebe gegeben. Er ist auf die Menschen zugegangen, auf die Sünder. Die religiösen Menschen haben Sünder nicht gern. Aber Jesus liebte die Sünder. Er liebte sie. Und er ist auf sie zugegangen. Da war eine Frau Maria Magdalena, eine Prostituierte, die voller Dämonen war. Er ist auf sie zugegangen, hat sie befreit, die diese Dämonen ausgetrieben. Sie wurde eine Folgerin von Jesus Christus, eine Jüngerin von Jesus. Ihr Leben wurde verändert durch seine Kraft. Da war ein Lamer, der sein ganzes Leben lang lahm war. Er wurde lahm geboren. Und da kam Jesus zu ihm, berührte ihn und er wurde geheilt. Da war eine Familie, zwei Schwestern und ein Bruder. Sie liebten Jesus. Eines Tages kam die Botschaft zu Jesus. Der Bruder ist gestorben. Lazarus ist gestorben. Tot. Und dann war die Frage vielleicht dort bei den Menschen, bei den zwei Schwestern. Jesus, du hast doch so vieles getan. Warum bist du nicht da gewesen? Du hättest ihn ja retten können. Er ist ja dein Freund. Aber er hat gewartet. Selbst als die Botschaft gekommen ist, dass dieser Mann, dieser Bruder Lazarus, selbst als die Botschaft gekommen ist, hat er nicht geeilt. Wir denken, wenn wir ein Problem haben, muss, muss Gott sich jetzt beeilen, sich sputen, ein bisschen Zack geben, um unsere Probleme zu lösen, denken wir. Aber Jesus hat die perfekte Timing, das, die perfekte Zeitpunkt für alles. Wir müssen ihm vertrauen. So hat er gewartet, ist dann, nach, äh, ist dann dort zu dem Ohr gegangen und Lazarus war schon tot. Schon äh, drei Tage war er tot. Und sein Körper hat schon nach Verwesung gerochen. In Israel ist es ziemlich warm. Die Verwesung tritt ziemlich schnell ein. Und dann hat, kam die Anschuldigung, Jesus, wo warst du? Hat Jesus gesagt, glaubst du? Glaubst du, dass ich bin, wer ich bin? Glaubst du an die Auferstehung der Toten? Und dann sagte die eine Schwester, ja, am letzten Tag werden wir alle auferstehen. Und Jesus Christus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, lebt, selbst wenn er gestorben ist. Und dann ist er zum Grab gegangen und hat gesagt, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus, der drei Tage tot war und schon am Verwesen war, kam heraus. Was für ein Wunder. Das haben die Jünger alles gesehen. Sie haben gesehen, dass 5000 Männer und dann noch die Frauen und Kinder dazu, vielleicht 10.000 Personen, äh, ge, äh, ihnen Essen gegeben hat. Sie haben ihn gesehen, wie er auf dem Wasser gegangen ist. Auf dem Wasser gegangen ist. Ein Wunder ist passiert. Sie haben alle diese Wunder gesehen, diese Zeichen, diese Autorität, wie die Leute ihm nachfolgten. Und trotzdem ist dann der Moment gekommen, wo dieselben Menschen das Volk, das noch vor sieben Tagen, am letzten Sonntag, 
gesungen haben und gerufen haben, Hosianna, der kommt im Namen des Herrn, der Sohn Davids. Diese selben Menschen haben dann geschrien, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Und wo wärst du gewesen? Wo wärst du gewesen? Wo wäre ich gewesen, als das passierte? Er wurde dann vor den Pilatus gebracht und im Moment seiner Verhaftung sind alle seine Jünger weggerannt. Weggerannt. Diejenigen, die gesehen haben, dass er Tote auferweckt hat, Lahme geheilt hat, Blinden, die sich gegeben hat, alle diese Menschen weggerannt. Seine nächsten Jünger weggerannt. Der Petrus, der Johannes, der Jakobus, die drei Jünger, die ihm am nächsten waren, weggerannt. Er war allein, als man ihn dem Pilatus überging. Und dann haben sich Petrus doch ein bisschen getraut, in die Nähe zu gehen, sehen, was passiert. Und als ihn jemand erkannte und gesagt hat, bist du nicht auch einer von den Jüngern, die Jesus nachgefolgt sind? Ich, ich, du bist ein Galiläer, ich höre es in deinem Dialekt. Das ist wie, wenn ich auf Schweizerdeutsch spreche, Du bist ein Zürcher, ich höre es in deinem Dialekt. Und dann sagt er, nein, ich weiß nicht, von was du sprichst, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich kenne ihn nicht. Der Petrus hat es gesagt und dann dreimal hat er das gesagt. Und dann in diesem Moment hat er realisiert, was er gemacht hat, ist hinausgegangen und hat geweint. Aber Jesus war allein dort. Und dann wurde er verhört. Und wie es üblich war für die Römer, ein Verhör bei den Römern war nicht wie ein Verhör bei uns. Wenn der Staatsanwalt uns verhört, dann gibt es Kaffee, da gibt es Mineralwasser, man sitzt in einem Büro, man fragt Fragen und so weiter, man kommt in einem Anzug, alles, Anzug, alles gut. Aber wenn die Römer einen verhören zu diesem Zeitpunkt, war es ein bisschen anders. Sie haben ihm die Kleider vom Leib gerissen haben ihn angespuckt, geschlagen und sie haben ihn gepeitscht. Ausgepeitscht. Dort lag er blutig. Und dann haben die Leute geschrien, kreuzigt ihn. Als der Pilatus fragte, wer wollte ihn? Barabbas? Der Verbrecher? Der Mörder? Oder Jesus? Und die Leute haben sich, wie das üblich ist für uns Menschen, wir haben uns für das Falsche entschieden. Für den Barabbas. Sie haben ihn als Freiheitskämpfer gesehen. Und Jesus wurde dann gekreuzigt und er hing dort zwischen zwei Verbrechern am Kreuz auf Golgatha am Freitagnachmittag. Und die Welt für die Jünger muss zusammengebrochen sein. Die Welt für die Jünger muss anders ausgesehen haben. Sie haben nicht mehr verstanden, was passiert. Wie konnte der Sohn Gottes... Wie konnte derjenige, der gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben, wie konnte dieser Mann am Kreuze sein? Zwischen zwei Verbrechern. Unschuldig. Und die Bibel sagt uns, er hat seinen Mund nicht geöffnet. Wie ein, Schlaf, wie ein Schaf, das zum Schlachtbank geführt wird, war er still. Und als er dann am Kreuz hing, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. 
Und das ist doch das Problem der Menschheit, oder nicht? Das ist das gesamte Problem der Menschheit zusammengefasst in einem Gebet. Sie wissen nicht, was sie tun. Wissen wir, was wir tun? Wenn wir auf die Welt blicken, dann kommen wir zum Schluss. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Wir wissen es nicht. Überall, wohin wir gehen, gibt es Chaos. Gibt es Tod, gibt es Krieg. Das ist der Mensch voller Sünde. Und aus diesem Grund, weil wir nicht wissen, was wir tun, ist Christus gekommen und gestorben für deine Schuld, für unsere Schuld. Und das ist das Beste, was uns passieren konnte. Ich habe in einer Radiosendung einmal gehört, ein Kind hat seine Mutter gefragt, auf Englisch sagt man Good Friday, guter Freitag. Und da hat er gefragt, wieso sagt man eigentlich Good Friday? Warum sagt man guter Freitag? Das ist doch kein guter Freitag, Jesus ist am Kreuz gestorben, für ihn war es nicht gut. Das ist eine schwierige Frage. Und dann hat die Mutter gesagt, das weiß ich gar nicht, wie ich das beantworten soll. Aber sie hat dann gesagt, aber es blieb nicht bei dem. Es blieb nicht bei dem. Denn als er gestorben ist, noch vor dem Sonnenuntergang, am Freitagabend, wurde er dann in ein, Kreu in ein Grab gelegt. Dieses Grab wurde dann versiegelt mit einem großen Stein und bewacht von einer römischen Wache. Da hätte sich niemand getraut, in die Nähe dieses Grabes zu kommen. Die Römer waren dort, es war versiegelt. Wenn jemand dieses Grab anrühren würde, würde er von den Römern getötet werden. Das war klar. Da gab es also niemand. Die Jünger, die waren alle verängstlich. Die, 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 die waren nicht in der Lage, irgendeinen Plan auszuhecken. Äh, um äh, irgendwie Jesus herauszubringen. Das konnten die nicht. So war er in dem Grab und es scheint, dass die Welt stillgestanden ist für diese Freitag, Samstag und am dritten Tag hatten die Jünger keine Hoffnung. Am dritten Tag wussten sie nicht, was passieren würde. Sie waren niedergeschlagen. Aber dann lesen wir, nach dem Sabbat, in der Dämmerung des ersten Tages der neuen Woche, machte sich Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Aber zu den Frauen sagte der Engel, ihr müsst nicht erschrecken. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wie er es gesagt hat, kommt her. Und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Halleluja. Die Welt hat sich verändert. Was noch nie passiert ist, ist an diesem Morgen passiert. Eine Person, ohne das Wirken von irgendeiner anderen Person, der drei Tage, wie der Lazarus, drei Tage schon tot war, 
hat erstens keine Verwesung gesehen. In dem Psalmen lesen wir, dein Heiliger wird keine Verwesung sehen. Und er ist auferstanden. Christus ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Der größte Sieg, wenn jemals errungen wurde in dem Universum, in der menschlichen Geschichte, ist dieser Sieg. Christus ist auferstanden. Es hängt alles davon ab. Unser Glaube, alles. Wenn Christus gestorben wäre und gekreuzigt, äh, gekreuzigt worden wäre und gestorben wäre, sagt der Paulus, aber nicht auferstanden wäre, dann wären wir alle verloren. Keine Chance. Aber nun ist Christus auferstanden. Nun ist Christus lebendig. Viele haben ihn gesehen, mit ihm gesprochen. Er ist vielen Menschen erschienen nach seiner Auferstehung. Und heute sind wir da. Du bist da heute Morgen aufgrund von diesem Event. Wir würden uns nicht kennen. Niemand wäre hier, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Diese Anhänger von Jesus, die, die wären nicht geblieben. Die gäbe es schon lange nicht mehr. Aber weil Christus auferstanden ist, haben sie überall das verkündigt. Manche haben geglaubt und Jesus angenommen. Andere haben gelacht und ihn abgelehnt. Aber diese Jünger, diese ängstlichen Jünger, die sich, die sich, die sich verkrochen haben, diese sind zu den mutigsten Menschen geworden. Und im gesamten römischen Reich haben sie diese Botschaft verkündet. Ja, der Thomas ist bis nach Indien gegangen. Der, der, derjenige, der noch... Der, der nicht geglaubt hat am Anfang, der ist bis nach Indien gegangen. Sie haben das Evangelium in die ganze Welt getragen und waren so davon überzeugt, dass Christus auferstanden ist, dass sie bereit gewesen sind, für diese Botschaft zu sterben. Hätten sie Zweifel gehabt, wäre es unsicher gewesen für sie, wer würde schon sein Leben riskieren für eine Fabel? So wenn du mir von William Tell erzählst, Wilhelm Tell, unser Landesheld. Wir wissen nicht einmal, ob er wirklich existiert oder nicht. Eine schöne Geschichte. Aber würdest du diese Botschaft erklären, der William Tell, der William Tell, er hat die Schweiz befreit von den bösen Habsburgen. Würdest du für diese Botschaft sterben, wenn du nicht einmal weißt, wenn du nicht überzeugt bist, dass es wirklich passiert ist. Niemand würde für eine Geschichte sein Leben geben. Aber diese Jünger, die waren so tief überzeugt, dass Christus auferstanden ist. Denn sie haben ihn gesehen. Sie haben ihn berührt. Sie haben nach seiner Auferstehung mit ihm gegessen. Sie verkündeten das Evangelium in der ganzen Welt. Und wir sind heute noch da, aufgrund von dem Event. Aufgrund von dem. Halleluja. Gott ist so gut. Die Kraft des Evangeliums kann man nicht auslöschen. Sie haben es versucht. Sie haben versucht, die Christen umzubringen, zu verbrennen, den Löwen zum Fraß vorzuwerfen. Als alle diese Verfolgung nicht gelungen ist, hat Satan versucht, die Kirche von innen heraus zu zerstören, indem er sie in ein religiöses Konstrukt umwandelte, wo die Kirche zum Unterdrücker wurde. Satan hat alles versucht, 
und er hat keinen Erfolg, denn er ist besiegt und Christus ist Herr. Und wir werden da sein, bis zu dem Moment, wo Christus wiederkommen wird und wir sehen, ihn sehen werden von Gesicht zu Gesicht. Was ist die Auferstehung? Was ist die Bedeutung für die Menschheit? Das Erste ist, der Tod ist nicht das Ende. Alle Menschen denken, der Tod ist das Schlimmste, das einem Menschen passieren kann. Ist es nicht? Der Tod, das, der Tod ist ein Übergang in ein anderes Leben. Das Schlimmste, das einem passieren kann, ist zu sterben ohne Christus. Das ist wahrhaftig das Schlimmste. Der Tod selbst, wie Jesus gesagt hat, ist nicht das Ende. 1. Korinther 15, 26, der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. 15, 55, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus hat diesen Tod überwunden. Das heißt, das, was Satan gebraucht hat, um Menschen gefangen zu halten, einzuschüchtern, das ist überwunden worden. Der Tod ist besiegt. Der zweite Punkt, die Bedeutung für die Menschheit. Ewiges Leben ist eine Realität. Johannes 5,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer mein Wort hört und glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Niemand von uns, der an Jesus Christus glaubt, kommt ins Gericht. Ein Gericht wird kommen, ob, ob du es glaubst oder nicht. Ein Gericht wird kommen. Und dann müssen Könige, Präsidenten und Sklaven, alle sind dann gleich. Da gibt es dann keinen Unterschied mehr. Sie werden vor dem Richter stehen und ihr Leben verantworten müssen. Und es gibt nur einen einzigen Ausweg, einen Ausweg, einen einzigen Ausweg. Jesus Christus. Vergesst es nicht. Du wirst vor dem Richter stehen. Du wirst Rechenschaft ablegen. Aber wenn du Christus hast, kommst du nicht in das Gericht. Dann wurdest du jetzt schon freigesprochen. Freigesprochen. Von aller Anklage. Jesus hat die Anklage genommen, hat sie an das Kreuz genagelt und gesagt, das ist der Sieg. Halleluja. Dann lesen wir im Johannes 11, 25 bis 26, da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Glaubst du das? Glaubst du diese Frage, die Jesus dir gestellt hat? Du musst diese Frage beantworten. Und wie du diese Frage beantwortest, das bestimmt dann deine Ewigkeit auch. Wir werden ewig leben. Ewiges Leben ist eine Realität. Drittens, Jesus Christus ist die einzige Türe, ist der einzige Ausweg. Johannes 10, 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Halleluja. Wenn ich an ihn glaube, wenn ich erkenne, dass er die Tür ist, 
dass durch, ich durch diese Türe gehen muss. Ich kann nichts mitnehmen. Bist du auch schon durch einen kleinen Spalt versucht, durch ein Fenster oder eine Fensteröffnung oder einen kleinen Spalt dich durchzuzwängen? Manchmal, wenn Autos parkieren und die ein bisschen zu nahe zusammen, dann will man die Türe öffnen und man kommt fast nicht herein. Fast nicht. Da kann man nicht irgendwelche Taschen und Rucksäcke noch, tra Rucksäcke noch tragen. Man muss alles ablegen, sonst komme ich da gar nicht herein. Selbe ist wahr mit Jesus. Lege alles ab. Alles. Alle Rucksäcke. Alles. Lege es ab und komm herein in diese Türe. Es braucht Glauben und Demut. Demut. Viele Menschen denken, sie sind schon okay. Sie sind schon okay. Für was brauche ich überhaupt eine Rettung? Ich bin doch okay. Nun, mein lieber Freund, Demut gibt zu, dass nicht alles okay ist mit mir und dass ich einen Retter brauche. Und wenn ich demütig bin, dass ich das erkenne und sehe, dass ich Christus brauche, dann kannst du eingehen durch diese Türe und dann wirst du gerettet werden. Jesus sagt in Johannes 14, 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat mir einmal erzählt, sie hat einen Professor der Uni Zürich irgendwie angetroffen und zu diesem Zeitpunkt arbeiteten wir als Missionare in Indien, in einer sehr ähm, äh, abgelegenen Gegend wo sonst niemand hingeht. Wir waren die einzigen Ausländer. Also es war nicht die Taj Mahal, es war nicht New Delhi oder irgend so. Es war irgendwo draußen im Busch, wo es noch Elefanten gibt und Löwen und so weiter. Und wir waren dort in einem Dorf in Indien. Und dann hat meine Mutter das gesagt, mein Sohn und seine Frau sind Missionare in Indien. Und dann äh, hat der Professor gesagt, das ist doch eine Anmaßung. Was denkt er sich eigentlich, Missionar? Wieso denkt er, dass er diese Menschen verändern muss? Die sind doch glücklich dort. Sie können doch tun, was sie tun wollen. Wir wissen es nicht besser. Stimmt schon, dass er es nicht besser weiß. Da würde ich mit ihm übereinstimmen. Aber das ist so die Haltung, Missionare. Das sind doch arrogante Menschen. Was glauben die, was glauben die eigentlich? Was bilden sie sich ein, in eine andere Kultur zu gehen und das Evangelium zu verkünden? Wer sagt denn, was du sagst, ist besser, als was die anderen sagen? Früher haben die Missionare, als sie gegangen sind, weil sie nur ähm, vier, fünf Jahre Lebenserwartung hatten auf dem Missionsfeld, haben ihre Sachen in einem Sarg gepackt. Sie hatten keine Koffer, einen Sarg. Dort ging alles hinein und dann mit dem Schiff weg und dann nach zwei, drei, vier Jahren umgekommen, gestorben. Durch vielleicht Krankheit oder sonst irgendeinen Grund des Todes. Aber sie alle, sie alle, die ihr Leben gegeben haben, sind bei Jesus Christus. Sie sind von dieser Welt gegangen, aber sie sind bei Jesus Christus. Sie leben, sie leben, jeder Einzelne. Halleluja. Ja, ich würde zu diesem Professor sagen, lieber Professor, ich glaube, die Worte von Jesus Christus, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich bin überzeugt von der Wahrheit dieser Worte. Und selbstverständlich werde ich nie eine Person zwingen, etwas zu glauben. Das geht gar nicht. 
Ich kann nicht eine Person zwingen, mich zu lieben. Ich kann nicht eine Person zwingen, in eine Kirche zu gehen. Geht alles nicht. All das muss freiwillig sein. Aber was ich machen kann und was ich denke, ist richtig. Und wenn du logisch denken würdest, würdest du auch sagen, das ist richtig. Ich darf doch etwas weitergeben, von dem ich überzeugt bin. Und die Menschen haben dann die Freiheit, es anzunehmen oder abzulehnen. Passiert das nicht jeden Tag an der Uni? Die erzählen irgendwelche Dinge. Und nicht alles, was an der Uni gelehrt wird, ist Wissenschaft. Es gibt da viele Dinge, die nichts mit Wissenschaft zu tun haben. Und, äh, und doch werden sie erzählt, als wenn sie Fakten wären. Werden einfach erzählt an den Unis. Nun, ich habe auch eine Überzeugung. Aber ich mache nicht Brainwashing mit den Leuten. Ich sage ihnen, das ist, was ich glaube. Das ist, was das Evangelium sagt. Das ist, was Christus sagt, er ist. Und du kannst jetzt entscheiden, ob du das annehmen willst oder nicht. Wenn du Nein sagst, liebe ich dich trotzdem. Und wenn du Ja sagst, werden wir Brüder. Aber das ist die Botschaft. Ich bin überzeugt von dem, dass das der einzige Weg ist. Jesus Christus ist die einzige Türe. Denn nicht der Buddha und auch nicht der Mohammed, auch nicht irgendjemand anders ist vom Tod auferstanden. Christus ist vom Tod auferstanden. Es gibt viele Gräber auf der Erde. Man findet darin Knochen. Ist in Moskau ein Mausoleum zum Lenin, wo der Lenin balsamiert ist irgendwo? Der ist immer noch dort, wenn, wenn sie ihn nicht weggenommen haben. Ich weiß es nicht. Ist er noch dort? In einem Mausoleum, man kann ihn sehen, er ist irgendwie dort balsamiert. Er ist nicht auferstanden, er ist dort sein Körper. Aber ich war einmal als zwölfjähriger Junge, war ich einmal in Israel. Und habe mich zu einem Loch gebracht. Und als ich hineingegangen bin, habe ich gesagt, was ist speziell? Sie sagten, das ist das Grab von Jesus. Und ich habe keine Knochen gesehen. Denn er ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Halleluja. Halleluja. Die Pharaonen, die haben riesige Pyramiden gebaut und Gräbmäler gemacht. Und, und die Taj Mahal, habt ihr gewusst, die Taj Mahal ist eigentlich ein Mausoleum. Die gesamte Taj Mahal ist eine Begräbnisstätte für die Frau eines Mogulen, der zu diesem Zeitpunkt Indien regiert hat. Ich war einmal dort, wunderschön, verziert, weißes Marmor mit Edelsteinen, Halbedelsteinen, dieses ganze Gebäude eingelegt. Unglaubliche Kunst. Alles für ein, ein Grab. Das Grab von Je und, und, und die Knochen. Er, er selbst wurde nie darin begraben. Sein Sohn hat ihn in das Gefängnis geworfen, als er ihn geputscht hat. Aber dort unten sind noch Knochen von jemandem. Von wem weiß ich nicht. Aber das Grab von Jesus ist leer. Denn er ist auferstanden. Er ist auferstanden. Und du und ich, wir sind hier, weil er auferstanden ist. Halleluja. Und der letzte Punkt, es gibt Hoffnung für die Menschheit. Hoffnung. Habt ihr gewusst, dass in der Schweiz und auch in Westeuropa, obwohl wir einen Wohlstand haben, der unglaublich ist, wir leben in dem einen Prozent dieser Weltbevölkerung, die so ziemlich alles hat. 99 Prozent der Weltbevölkerung, da geht es nicht so gut. Wir 
leben in einer Blatter, in einem, an einem Ort mit unglaublichem Wohlstand. Und trotzdem gibt es bei uns mehr unglückliche Menschen als irgendwo auf der Welt. Die Psychiatrien sind voll. Warum ist das? Wir leben in einem Wald, wir, wir singen äh, unsere Nationalhymne. Tritt die Morgenrote her. Wir sehen unsere Berge, wie wunderschön unsere Schweiz ist. Mit unseren Tälern und Bergen und Wäldern und Seen und Flüssen. Und trotzdem haben wir unter Jugendlichen eine der größten Selbstmordraten in der ganzen Welt. Warum? Weil es ohne Christus nicht funktioniert. Du kannst alles haben. Paulus hat gesagt, was, was bringt es dem Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber am Ende sein Leben verliert? Liebe Geschwister, die entscheidendste Frage, die du jemals stellen wirst, ist, wer ist Jesus Christus für dich? Jesaja 25,9 An dem Tag wird man sagen, das ist unser Gott. Auf ihn hatten wir unsere Hoffnung gesetzt. Das ist Jahwe. Wir haben nicht vergeblich gehofft. Jubeln wir, freuen wir uns, denn er hat uns die Rettung gebracht. Halleluja. Schon im Alten Testament haben sie gewusst, Jesus Christus ist der einzige Ausweg. Unser Gott, er hat wir haben unsere ganze Hoffnung auf ihn gesetzt. Auf wen setzt du deine Hoffnung? Auf Menschen? Nun, zu einem gewissen Grad vielleicht ja. Aber ich kann dir garantieren, Menschen werden dich enttäuschen. Ich selbst werde mich enttäuschen. Manchmal hoffe ich, dass ich etwas tun kann und dann kann ich es doch nicht. Bin ich enttäuscht von mir selbst. Warst du auch schon enttäuscht von dir selbst? Oder von anderen Menschen? Sie haben deine Erwartungen nicht erfüllt, deine Hoffnungen nun, unsere Hoffnung ist nicht in Menschen. Primär, unsere Hoffnung ist auf Yahweh. Halleluja. Und die letzte Bibelstelle, 2. Korinther 5, 20 bis 21. So sind wir nun Botschafter an Christi statt. Denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht auf das wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Halleluja. Wir haben die Gerechtigkeit empfangen durch Jesus Christus. Er wurde zur Sünde. Er hat meine Sünden genommen und hat mir seine Gerechtigkeit gegeben. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Botschaft. Wir haben keine andere Botschaft. Das ist, that's it. Das ist die Botschaft. Und ich möchte euch ermutigen, lest diese Geschichte mit eurer Familie. Liebe Väter, ermutigt eure Kinder, erzählt ihnen die Botschaft, dass Christus auferstanden ist, dass wir unsere ganze Hoffnung auf ihn setzen. Joshua war einmal am Ende seines Lebens vor dem Volk Israel, als sie das verheißene Land erobert haben. Alle Teile waren besiegt, das Werk war vollbracht. Er war ein alter Mann, er war schon 80, als er angefangen hat. Und dann nach einigen Jahren war alles getan und da hat er das Volk zu sich kommen lassen, alle Stämme von Israel. Sie waren dort vor ihm und hatte gesagt, liebe Leute, wählt heute, wem ihr dienen wollt. Wählt heute, wem ihr dienen wollt. Ob ihr den Götter der Philister der Amalekiter, der Ammoniter, 
ob ihr diesen Göttern dienen wollt. Oder ob ihr Yahweh, dem Herrn, dienen wollt. Ich und mein Haus, wir werden dem Herrn dienen. Liebe Väter, du hast eine Verantwortung. Liebe Mütter, du hast eine Verantwortung. Deinen Kindern diese Botschaft weiterzugeben, dass sie lebt in ihren Herzen. Du hast eine Verantwortung für deine Familie, diese Botschaft der Auferstehung von Jesus Christus weiterzutragen. Wir alle haben eine Verantwortung, ein Licht zu sein in der Welt. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Und ich weiß, du wirst es tun, denn es ist nicht du, es ist er, der in dir ist. Jesus Christus, der das Werk vollbringen wird. Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja.